1: đang nghe từ Phonos. Tôi là Slatan Ibrahimovic, gã du mục châu Âu kẻ thách thức thời gian. Tác giả David Lagerbrandt và Slatan Ibrahimovic. Người dịch Trần Minh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách TH. Xin tặng cuốn sách này cho gia đình và bạn bè tôi. Cũng xin tặng cuốn sách này cho những đứa trẻ ngoài kia, những bạn nhỏ cảm thấy mình khác biệt và không thể hòa nhập với cuộc sống. Với những em ấy, tôi xin dành một lời khuyên. Hãy cứ khác biệt, hãy là chính mình. Tôi đã sống như thế và đã thành công. Mời các bạn xem danh sách các nhân vật được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1 tôi giả tạo, tẻ nhạt, chán ngấy. tôi lái chiếc Audi do câu lạc bộ cấp và đứng đấy gật đầu như ngày còn đi học. tôi chả còn đua cơn, la hét với đồng đội như trước. Pep Guardiola, huấn luyện viên trưởng Barcelona, trong bộ vest xám và gương mặt nghiêm trọng, cố hữu, e rè tiến đến trước mặt tôi. khi ấy tôi nghĩ Pep cũng ổn. tất nhiên không thể là một Mourinho hay một Capello, nhưng cũng ngon lành. đấy là trước lúc chiến tranh bùng nổ. Mùa thu năm 2009, tôi đang sống trong giấc mơ thời thơ ấu. Tôi chơi cho đội bóng số 1 thế giới và được chào đón bởi 70.000 cổ động viên tại Camp Nou. Tôi đang đi trên mây. À, không hẳn. Vì còn chút vớ vẩn trên mặt báo. Truyền thông Catalonia nói tôi là một tên khó bảo. Một gã bất trị. Đại loại thế. Nhưng mặc kệ thôi. Tôi đang ở đây rồi. Helena và bọn trẻ cũng hào hứng. Chúng tôi có một ngôi nhà xinh xắn ở Esplugues de Joberat. Còn tôi thì tràn đầy năng lượng. Còn gì đáng chờ đợi hơn nữa chứ? Này! Guardiola xóa tan dòng suy nghĩ của tôi. Ở đây chúng tôi giữ chân mình trên mặt đất. Vâng! Tôi nói. Ổn thôi. Thế nên chúng tôi không lái Ferrari và Porsche đến sân tập. Tôi gật đầu, cố gắng kiềm chế để không lỗ mãn hỏi. Xe cộ thì liên quan gì ở đây? Nhưng tôi thầm nghĩ. Cả này muốn gì? Hắn muốn truyền thông điệp gì? Tin tôi đi. Tôi đâu cần phải ra vẻ thêm làm gì. gã nghĩ là tôi sẽ làm mặt ngầu, phóng chiếc xe bóng loáng vào sân tập, rồi đậu bên lề đường ư. Không bao giờ có chuyện đấy. Nhưng tôi yêu xe của mình. Ai cũng biết điều đó. Chúng là niềm đam mê của tôi. Có điều thông điệp của hắn không liên quan đến xe cộ. Ý hắn phải chăng là đừng có nghĩ mày đặc biệt. Khi ấy tôi đã nhận ra bác xa giống như một ngôi trường vậy. Mọi cầu thủ đều dễ thương và tôi không gặp vấn đề gì với họ. Đã vậy tôi còn có Maxwell Cả cứng từ thời còn ở Ajax và Inter. Họ nổi tiếng là thế, nhưng thật kỳ lạ, không ai cư xử như ngôi sao cả. Messi, Xavi, Iniesta, nói chung là tất cả đều giống như học sinh vậy. pep cứ nói, và cả đám đều gật đầu, khiến tôi chả thể hiểu nổi. Ở Italia, nếu một huấn luyện viên bảo nhảy lên, cầu thủ sẽ hỏi, tại sao phải nhảy? Ở Bác Sa, họ cứ thế mà nhảy thôi. Tôi không hợp với phong cách làm việc đậm mùi tiểu học này một chút nào. Nhưng tôi nghĩ, thôi thì chấp nhận, đừng làm cho người ta tin thêm vào những nhận định được viết trên báo. Thế là tôi cố thích nghi, cố tỏ ra thật dễ bảo. Đấy là một quy định hết sức bậy bạ. Mino Raiola, đại diện và cũng là bạn tôi đã nói, Ơ okay, kìa mày điên là Slatan? tao không còn nhận ra mày nữa. Đâu chỉ riêng Raiola, chả con ai nhận ra tôi, không một ai. Tôi ngày càng xa rời bản chất của mình. Bạn phải biết là từ khi còn chơi cho Manmo mô ff, tôi đã tuân thủ triệt để triết lý sống. Slatan sẽ đi con đường của riêng mình, mặc xác những gì mọi người nghĩ. Tôi ghét việc phải sống trong khuôn khổ và vâng lệnh ai đó. Tôi thích mấy gã vượt đèn đỏ. Bạn hiểu ý tôi chứ? Nhưng giờ đây thì tôi không còn nói những gì mình muốn mà chuyển sang nói những gì mọi người muốn nghe. Tôi giả tạo, tẻ nhạt, chán ngấy. Tôi lái chiếc audi do còn là bộ cấp và đứng đấy gật đầu như ngày còn đi học. Tôi trà con đùa cợt, la hét với đồng đội như trước. Tôi thấy chán ngấy. tan chẳng còn là Satan. Lần cuối cùng tôi rơi vào tình trạng vâng lời thế này là khi còn học ở Bogaskolan. Ngày ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn nữ sinh mặc áo len dài tay Rap Lauren và run đến vã linh hồn khi chúng rủ ra ngoài chơi với mình. Nhưng tôi vẫn khởi đầu mùa bóng rất tuyệt, ghi hết bàn này đến bàn khác. Chúng tôi giành siêu cúp châu Âu và tôi thì thống trị trên sân cỏ. Còn tôi giờ là một con người khác. Có điều gì đó đã diễn ra, chưa đến mức quá nghiêm trọng, nhưng vẫn bất ổn. Sự im lặng của tôi là một thảm họa tiêm ẩn. Hãy tin tôi, phải điên thì tôi đá mới giữ. Tôi phải la hét và làm tâm điểm của sự chú ý. Bây giờ tôi dồn tất cả vào bên trong vì sức ép phải làm một cầu thủ ngoan ngoãn, một phần vì áp lực truyền thông. Tôi là bản hợp đồng đắt thứ hai trong lịch sử vào lúc ấy, và báo chí thì cứ lặp đi lặp lại chuyện tôi khó bảo thế nào. Vì muốn thay đổi những suy nghĩ đó, tôi đã thay đổi chính con người mình. Đây cũng chính là quyết định ngủ ngốc nhất trong đời tôi. Thế nên dù vẫn trời rất bốc trên sân, nhưng niềm vui trong những bước chạy đã rời bỏ tôi từ khi nào. Khi ấy tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện giã tử bóng đá. Là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải tôn trọng hợp đồng, nhưng tôi đã đánh mất niềm vui trên sân. Rồi khi Giáng sinh đến, chúng tôi trở về Thụy Điển, đến Are là một khu trượt tuyết ở miền Bắc và thuê một chiếc xe trượt mỗi khi cuộc sống bế tắc, tôi phải luôn vận động để cảm thấy ổn hơn. Và tôi đã lái chiếc xe trượt ấy như một gã điên, nhớ về những ngày còn phóng chiếc Porsche Turbo với vận tốc 325 km h bỏ lại sau lưng đám cảnh sát đang hú còi đuổi theo. Khi chiếc xe tuyết lao đi, rốt cuộc thì còn người cỗ của Zlatan cũng trở về. Và tôi đã nói với chính mình, việc gì mày phải ủ rốt, tiền của mày đầy trong nhà băng, mày không việc gì phải bận tâm đến gã huấn luyện viên thổ tá ấy. Mày có thể sống vui vẻ và chăm sóc gia đình vui lên nào nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu khi trở lại tây ban nha tôi đâu biết thảm họa đang trực chờ một trận bão tuyết kéo đến cứ như là người tây ban nha chưa hề thấy tuyết trước đầy vậy đặc biệt là ở ngọn đồi phía trên barcelona mà tôi sống sẽ hơi la liệt trên đường mino tên mập đần độn chính xác là tên mập đần độn tuyệt vời để bạn không hiểu lầm ý tôi đang ngồi cạnh tôi rúm gió như một con cún trong đội ủng mùa hè và một chiếc áo khoác mỏng Hôm ấy suýt nữa hai chúng tôi đã tiểu đời. Lúc lao xuống một con dốc thì chúng tôi hoàn toàn mất kiểm soát và xe đâm vào một bức tường đá. Toàn bộ phần bên phải xe hư hại nghiêm trọng. Với thời tiết kiểu như vậy, việc vào quẹt xe là bình thường, nhưng không có ai bị nặng như tôi cả. Thấy mình vừa thoát chết, tôi quay sang nhìn Mì Nổ và cả hai đã cười như điên. Đó là những giây phút vui vẻ thật sự hiếm hoi tôi có từ khi sang bắc xa. Sa. Những niềm vui ấy không kéo dài lâu bởi messi bắt đầu nói chuyện messi là một siêu cầu thủ một thiên tài không thể tin được nhưng chúng tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau messi đến đây khi mới 13 tuổi và lớn lên trong văn hóa của câu lạc bộ gã hoàn toàn hòa nhập với ngôi trường này lối chơi của đội bóng xoay quanh messi một điều cũng rất tự nhiên bởi gã xứng đáng được như thế nhưng bây giờ tôi đã đến và ghi bàn nhiều hơn gã thế là gã nói với Guardiola điều là thế này tôi không muốn chơi ở bên cánh phải nữa cánh trái cũng không Tôi muốn vào trung lộ. Trung lộ chính là vị trí của tôi, nhưng Guardiola chả mảy may quan tâm đến điều đó. Hắn đổi chiến thuật từ 4-3-3 sang 4-5-1 với tôi ở trên cùng và Messi ngay phía sau. Thế là mọi ánh sáng chiếu dọi vào Messi, còn tôi thì chìm đắm trong bóng tối. Mọi đường bóng từ thời điểm đó đều đi qua chân Messi, còn tôi thì không thể chơi thứ bóng đá của mình. Đứng trên sân, tôi cần phải tự do như một cánh chim. Tôi là mẫu cầu thủ luôn muốn tạo ra sự khác biệt và cần không gian cho việc ấy. Nhưng qua điều là đã hy sinh tôi. Đấy là sự thật. Hắn quẳng tôi vào trước lồng rồi khóa lại. Ok, tôi hiểu cho hắn. Messi là ngôi sao mà. Hắn phải lắng nghe ý nguyện của gã. Nhưng thôi nào, tôi đã ghi hết bàn này đến bàn kia cho bác Sa. Tôi cũng đỉnh mà. Hắn đâu thể buộc cả đội bóng phải thay đổi cách chơi chỉ vì một cá nhân nào đó. Cho dù cá nhân ấy có kiệt xuất đến cỡ nào. Nếu đã vậy thì ngay từ đầu hắn mua tôi làm gì? Chả ai bỏ ra số tiền khủng như vậy cho một con tốt thí cả. Guardiola buộc phải nghĩ về cả hai chúng tôi chứ. Sau thay đổi đó, bầu không khí trong đội dần trở nên căng thẳng. Tôi là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay cho lịch sử đội bóng, nhưng tôi lại không cảm thấy thoải mái khi đứng trong đội. Siki tên giám đốc thể thao, yêu cầu tôi đến nói chuyện với Guardiola. "Slatan, giải quyết vấn đề của mình đi. Ok, được thôi. Giải quyết thì giải quyết. Bạn bè tôi cũng nói. "Slatan, với trường hợp của mày, ta thấy giống như bác xa mua một chiếc Ferrari nhưng lại lái nó như một chiếc Fiat vậy. so sánh hay ghê. rõ ràng Guardiola đang biến tôi trở thành một cầu thủ đơn giản và tệ hơn. toàn đội sẽ bị thiệt thòi vì việc ấy. thế là trong một buổi tập, tôi tiến đến chỗ Guardiola, cố giữ bình tĩnh để không rơi vào một cuộc cãi vã. tôi nói, tôi không muốn xung đột, tôi không muốn chiến tranh, tôi chỉ muốn thảo luận một chút thôi. Guardiola gật đầu, nhưng trông bộ dạng hắn có vẻ hơi sợ sệt, nên tôi lặp lại. Nếu ông nghĩ tôi đến để cãi nhau thì tôi sẽ đi ngay lập tức. Tôi chỉ muốn nói chuyện. Ừ ổn thôi, tôi cũng thích thảo luận với cầu thủ của mình. Vậy nghe nhé. Tôi tiếp tục. Ông đang khai thác không đúng khả năng của tôi. Nếu chỉ cần một người ghi bàn, lẽ ra ông nên mua Inzaghi hay ai đó khác. Tôi cần khoảng trống, tôi phải tự do. Tôi đâu thể chạy lên chạy xuống liên tục. Tôi nặng đến 98kg, tôi không có năng lượng cho việc ấy. Qua điều là làm ra vẻ trầm ngầm. Hắn lúc nào cũng vậy. Nhưng tôi cứ nghĩ là cậu có thể đá được như thế. Không, nếu vậy tôi thà ngồi dự bị còn hơn. Tôi hiểu tình thế của ông, nhưng ông đang hy sinh tôi cho những cầu thủ khác. Không ổn đâu, giống như ông mua một chiếc Ferrari chỉ để lái như một chiếc Fiat vậy. Tôi nhắc lại nhận xét của bạn mình. Hắn lại trầm ngầm. Ok, có thể tôi đã sai lầm, để tôi tính lại xem sao. Tôi vui vẻ ra về với niềm tin qua điều là sẽ giải quyết chuyện đó. Nhưng ôi thôi... Tôi đâu ngờ cuộc gặp gỡ ấy lại là khởi nguồn của một cuộc chiến tranh lãnh. Quá điều là không còn nhìn mặt tôi nữa. Bỏ qua những chi tiết ấy, tôi tiếp tục trời bốc lửa hơn và ghi thêm nhiều bàn. Những bàn thắng ấy không đẹp như thời ở Italia vì tôi lúc nào cũng phải bám vòng cấm. Ibra cadabra của Serie A không còn nữa, nhưng hiệu suất ghi bàn thì vẫn cao. Trước Arsenal tại sân Emirates, chúng tôi lấn nát đội chủ nhà hoàn toàn. Bầu không khí trên sân cực kỳ căng thẳng. 20 phút đầu tiên thật tuyệt vời. Tôi ghi một bàn, rồi hai bàn, toàn là siêu phẩm. Tôi nghĩ, mặc xác quạc điều là tôi sẽ đi con đường của riêng mình. Nhưng bạn biết sao không? Hắn thay tôi ra. Arsenal gỡ hòa hai đều. Xui xẻo hơn nữa là tôi bị chấn thương đuổi ngay sau trận ấy. Thông thường một huấn luyện viên phải quan tâm đến chấn thương của cầu thủ. là tan mà chấn thương, thì đấy phải là chuyện lớn ở mọi đội bóng. Nhưng quạc điều là lạnh như băng. Không nói một lời suốt ba tuần tôi ngồi ngoài. Dù là xã giao kiểu ổn không slatan, chờ trận tiếp theo được chứ, cũng không có. Không có chào buổi sáng hay sàng buổi cháo gì cả, không có một lời hỏi han, hắn thậm chí còn tránh nhìn vào mắt tôi. Khi tôi bước vào phòng, hắn lập tức đứng dậy và rời khỏi đó. Chuyện quái gì vậy? Tôi nghĩ tôi đã làm sai sao? Trông tôi dị lắm à? Hay tôi nói gì bậy bạ? Đầu óc tôi xoay vòng với những suy nghĩ đó, đến mức không thể ngủ được. Tôi đâu cần qua điều là yêu tôi. Cứ ghét tôi nếu hắn muốn. Sự căm ghét và thù hận càng khiến cho tôi có thêm động lực. Nhưng tôi thấy hoang mang vì không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Thế là tôi mang chuyện đi hỏi những cầu thủ khác, nhưng không một ai trả lời được. Tôi bèn tâm sự với Thierry Henry, một người cũng đang phải ngồi dự bị thời gian ấy. Henry là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp. Anh ta rất dễ thương, và khi ấy phong độ vẫn còn ngon. Nhưng cũng như tôi, Henry đang có vấn đề với Guardiola. Hắn không nói chuyện với tôi, Hắn thậm chí còn không dám nhìn vào mắt tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hỏi. Ai mà biết? Ông đáp. Và chúng tôi bắt đầu dẫn nhau về việc ấy. Slata này, hôm nay Guardiola đã nhìn cậu chưa? Chưa, nhưng tôi nhìn thấy lưng hắn rồi. Thế à, vậy là tiến triển tốt đấy. Nhờ vào những cuộc trò chuyện bồng phai kiểu đó, tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng chút niềm vui ấy chẳng thể giải quyết được bức tranh u ám. Mọi câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi hàng ngày. Hàng giờ, rốt cuộc mình đã làm gì? Tôi giống kẻ sa chân và vũng lầy mà không thấy lối ra. Rồi tôi lại tự đặt ra mấy giả thiết. Phải chăng tất cả những chuyện này là từ buổi thảo luận về vị trí thi đấu mà ra? Hay Guardiola không thể làm việc với những người có cá tính mạnh và chỉ thích những cậu học trò dễ thương như Xavi, Iniesta? Hay gã chỉ là một tên hèn nhát, luôn lẩn tránh vấn đề của mình, đến mức cha con dũng khí mà nhìn thẳng vào nó? Những giả thiết ấy càng khiến cho mọi thứ tệ hơn. Mọi thứ ngày càng tồi tệ. Cho bụi từ ngọn núi lửa ở Iceland tràn xuống Nam Âu. Mọi chuyến bay đều bị hủy, trong khi chúng tôi phải di chuyển đến San Siro cho trận đấu với Inter Milan ở Champions League. Thế là một vài tay đầu óc có vấn đề ở bác nảy ra sáng kiến đi xe buýt. Khi ấy tôi đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương, nhưng chuyến đi quá là thảm họa. Các bọn phải ngồi suốt 16 tiếng đồng hồ trên xe, và khi đến được Milano thì ai cũng giạc hết cả người. Đây là trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng trận bán kết Champions League. Riêng tôi đã chuẩn bị cho việc bị la ó, huyết sáo và sỉ nhục bởi chính những cổ động viên cũ của mình. Không sao cả, điều ấy càng kích thích tôi. Gặp Inter cũng là lúc tôi tái ngộ Jose Mourinho, một ngôi sao lớn thật sự. Ông ấy đã vô địch Champions League cùng Borto. Khoảng thời gian làm việc cùng Mourinho tại Inter thật đáng nhớ. Lần đầu gặp Helena, ông đã nói với vợ tôi thế này. Helena, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, hãy cho Slatan ăn. Hãy để Slatan ngủ ngon và giữ cho Slatan luôn vui vẻ. Mourinho luôn nói những gì mình muốn. Tôi kết đồng ấy chỗ đó, mang tác phong của một vị tướng chỉ huy. Nhưng Mourinho cũng rất biết quan tâm người khác. Ông ấy thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn hỏi han tình hình cuộc sống của tôi. Guardiola thì hoàn toàn trái ngược. Nếu Mourinho thắp sáng căn phòng, thì Guardiola là, là tên tắt đèn để mọi người lại trong bóng tối. Tôi nghĩ Guardiola cũng rất ngán và rất ghét Mourinho. Chúng ta không đấu với Mourinho, mà đấu với Inter. Guardiola nói, cứ như thể hắn không nói thì cầu thủ sẽ không biết vậy. Hắn cứ đứng đó thao thao bất tuyệt về mớ triết lý của mình. Tôi chả buồn nghe thêm những gì hắn nói. Cái gì mà máu và nước mắt, có cần tẩm lợn vậy không? Rồi cả đám ra sân cho buổi tập trước trận. Đấy là lúc Guardiola nói chuyện lại với tôi lần đầu tiên sau cuộc chiến tranh lạnh. Toàn đội dõi theo cảnh tượng ấy với sự chăm chú đặc biệt, theo cái kiểu, Ibra chuẩn bị trở lại, Cậu đã chính được chứ? Qua điều là hỏi. Tất nhiên rồi. Nhưng cậu chuẩn bị chưa? Tất nhiên tôi ổn mà. Chuẩn bị thật rồi chứ? Hắn nói chuyện như một con vẹt. con tôi thì ngay càng bực bội. Nghe nhé. Chuyến đi thật thổ tả. Nhưng phong độ tôi đang ngon. Chấn thương không còn là vấn đề nữa. Cứ quăng tôi ra sân rồi ông sẽ thấy. Qua điều là nhìn tôi đầy hoài nghi. Tôi chả thể hiểu nổi. Sau đó tôi gọi cho Mino Raiola. Tôi rất hay gọi điện cho gã mập. Bác trí Thụy Điển cứ bảo Mino làm hỏng hình ảnh Slatan. Mino thế này, Mino thế nọ. Nhưng với tôi thì Mino là một thiên tài. Tôi hỏi gã, Guardiola muốn gì vậy? Mino cũng không thể giải thích. Nhưng tạm đặt Guardiola sang một bên, tôi để tâm vào trận đấu. Barca đã dẫn một không, nhưng rồi trận đấu bước sang một ngã rẽ. Tôi bị thay ra sau 60 phút, và Barca thua luôn một bà. Cực thật, tôi như phát điên lên được. Nếu là ngày trước, tôi phải tốn rất nhiều ngày. Thậm chí là nhiều tuần lễ để nuốt trôi một thất bại. Nhưng bây giờ tôi có Helena và bọn trẻ. Họ giúp tôi ngồi ngoài và bước tiếp. Thế là tôi hướng đến trận lượt về tại Camp với sự hứng khởi tăng dân theo từng ngày. Áp lực tất nhiên cũng kinh khủng. Cứ như một cơn bão đang trả đến vậy. Chúng tôi buộc phải thắng cách biệt nếu muốn vào chung kết. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một 0 và bác Sa bị loại. Điều tồi tệ nhất là Guardiola xem tôi như tội đồ của việc ấy. Từ chỗ không dám nhìn mặt tôi, hắn chuyển sang nhìn khinh bỉ giống như tôi là gã hậm, hắn là một bức tường đá. Tôi không tìm thấy nổi chút dấu hiệu của sự sống nào từ bức tường ấy. Tôi lái chiếc Audi của câu lạc bộ cấp trong nỗi ưu phiền đã lên đến tột đỉnh. cứ mỗi giờ trôi qua, tôi lại càng muốn thoát ra khỏi câu lạc bộ mình từng khảo khát được khoác áo. Chợ gặp Vizarean, hắn cho tôi vào sân 5 phút cuối. Vâng, 5 phút. Tôi điên không phải vì mình ngồi dự bị. Tôi sẵn sàng xem đồng đội thi đấu nếu huấn luyện viên của tôi đủ đàn ông để nói. Trình cậu non lắm, à Qua điều là không dám nói điều đó, và cơn điên của tôi bùng phát. Nếu là qua điều là, hẳn tôi sẽ cảm nhận được cơn thịnh nộ và phải sợ hãi lắm. Tôi không nói mình sẽ dùng nắm đấm. Tôi đã trải qua nhiều chuyện trong đời, nhưng chưa bao giờ tôi phải dùng đến hạ sách ấy. Vâng, ở trong sân cỏ, tôi có húc đầu vài gã, nhưng ngoài đời thì tôi chưa từng hận ai đến mức động thủ trước. Trận đấu với Villarreal kết thúc, tôi cùng cơn thịnh nộ của mình tiến vào phòng thay đổi. Cái thù của tôi đây rồi. Hắn đang xòa cái đầu hói. Khi ấy trong phòng chỉ có Tô và một vài người. Trên sàn là một cái thùng kim loại được quần áo bẩn. Tôi tiến đến và đá văng cái thùng ấy. Tôi nghĩ nó đã phải văng đi đến 3 mét. Chưa hạ giận, tôi còn gầm lên. Mày không có bi. Mày chỉ là cứt nếu so với Mourinho. Mày đi chết đi. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát vào lúc ấy. Và bạn biết Guardiola phản ứng lại như thế nào không? Hắn không thể đáp lại theo kiểu Bình tĩnh nào. Cậu đâu thể nói năng như thế với huấn luyện viên chứ. Hắn hèn nhát đến mức độ như thế đó. Tất cả những gì hắn làm là nhặt từng thứ một bỏ lại vào thùng như một người lao công nhỏ bé tội nghiệp. Thu dọn xong, hắn rời khỏi đó không mảy may nói một lời nào. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trong đội. Mọi người cứ hỏi nhau có chuyện gì thế? Vì sao lại như thế? Nhưng rồi đâu có ai trả lời được. Một số người đến hỏi thăm nhưng tôi chả còn thiết thả muốn dãi bẩy nữa. Tại huấn luyện viên khốn kiếp đã loại tôi ra khỏi đội hết tuần này sang tuần khác, mà không buồn giải thích vì sao. Tôi lấy gì để trả lời cho những đồng đội hiếu kỳ đây? Tôi có không ít những cuộc cãi vã trong sự nghiệp, nhưng thường thì ngay ngày hôm sau tôi cùng với huấn luyện viên đã giải quyết xong mâu thuẫn ấy. Đối thoại là cách những người đàn ông giải quyết hiểm khích. Bây giờ, tất cả những gì tôi có là sự im lặng và những màn đấu tâm lý. Rồi tôi tự hỏi bản thân. Slatan, mày 28 tuổi, ghi 22 bàn và có 15 đường truyền thành bàn tại Bắc Xa. Tại sao người ta lại cư xử như mày không hề tồn tại? Mày chấp nhận được điều đó không? Mày có nên tiếp tục thích nghi không? Mày còn muốn ngoan ngoãn nữa không? Và câu trả lời là không đời nào. Khi biết mình sẽ tiếp tục dự bị trong trận gặp Ameria, tôi chợt nhớ lại buổi gặp đầu tiên với Guardiola khi vừa sang Barca. Hôm ấy, hắn đã nói Ở Barcelona, chúng tôi không lái Ferrari và Porsche đến sân tập. Từ đây, tôi sẽ mặc xác mọi thứ. Tôi sẽ lái chiếc xe mình muốn. Ai thích lái Audi thì cứ lái. Tôi nhảy lên chiếc Enzo của mình, phi đến sân tập và đỗ ngay trước cổng. Và tất nhiên là một vụ lùm xùm mới nổ ra. Báo chí viết về việc ấy không khác gì chuyện thời sự. Họ bảo giá mua chiếc xe ấy nhiều bằng lương một tháng của cả đội Ameria cộng lại. Tôi mặc xác Báo chí bây giờ viết gì cũng không còn ý nghĩa với tôi nữa. Tôi quyết định trở lại con người thật của mình, và đấy chỉ là phát pháo đầu tiên. Tôi đã luôn là một chiến binh, và một chiến binh thì cần phải có sự chuẩn bị. Thế nên tôi bốc máy và gọi cho Mino. Chúng tôi luôn lên kế hoạch và ủ mưu cùng nhau. Tôi cũng gọi điện cho những người bạn khác. Tôi luôn muốn nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ. Lần ấy tôi nhận được đủ thứ lời khuyên. Đám bạn Rosengard thậm chí còn bảo hãy để bọn tao kéo đến đó phá banh cái sân tập của bác sao một phen. Nhưng tất nhiên, người mà tôi nói chuyện và thảo luận nhiều nhất vẫn là Helena. Nàng đến từ thế giới khác tôi, thế nên nàng lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh. bấy giờ Helena khuyên tôi, anh đã trở thành một người cha tốt hơn. Nếu như đội bóng không làm anh cảm thấy thoải mái, vậy thì cứ về nhà mà lập đội với em và các con này. Nghe vậy tôi liền vui vẻ trở lại. Tôi ra sân và đá bóng với bọn trẻ, cố gắng để đầu óc mình thoát khỏi những suy nghĩ không vui, và tôi lại vùi đầu vào chơi điện tử như ngày xưa. Tôi nghiện điện tử. Hồi còn ở Inter, tôi có thể chơi đến 4, 5 giờ sáng, chỉ ngủ vài tiếng là đến sân tập luôn. Nhưng từ khi sang bác tôi tự đặt giao luật lệ cho mình. Không Xbox, không PlayStation sau 10 giờ đêm. Giờ thì tôi quay trở lại thói quen cũ của mình. Chơi bời đến chừng nào chán thì thôi. Tôi tận dụng khoảng thời gian cuối ở Tây Ban Nha cho gia đình. Thỉnh thoảng có làm vài chai Corona. Đấy là mặt tươi sáng của vấn đề. Nhưng khi thức dậy và đến sân tập thì tôi lại thấy Guardiola. Phần tối tăm, đáng chán trong tôi lại trỗi dậy. Tôi lên kế hoạch cho một cuộc báo thủ. đòi lại những gì Guardiola đã lấy mất của tôi. Tôi mưu thật lâu và quyết làm cho kỳ được. Phải cho tên huấn luyện viên ấy và Barcelona biết Zlatan thật sự là như thế nào. Bởi vì đừng bao giờ quên điều này. Bạn có thể lôi đứa trẻ ra khỏi một khu ổ chuột nhưng không bao giờ tách được khu ổ chuột ra khỏi đứa trẻ ấy. Mời các bạn xem những hình ảnh thời thờ ấu của slatan được đính kèm trên ứng dụng.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos,